0: Willkommen zum Podcast Nummer 145 bei kassenzone.de. Heute mit René Köhler aus dem wunderschönen Stuttgart. René hat Fahrrad.de gegründet, vor kurzem verkauft an den Sigma-Konzern. Darüber erzählt er ein bisschen was und was er jetzt gerade macht in Stuttgart. Sehr, sehr spannende Projekte, sicherlich einer der bekanntesten und auch erfolgreichsten E-Commerce-Unternehmer unserer Generation. Also hört gut zu, das wird sehr, sehr spannend. Diese Ausgabe wird euch ähm, gesponsert von... Ähm, packlink.de. Packlink ist ein Anbieter für Versand für Online-Plattformen. Also dort könnt ihr einen Online-Shop oder einen Marktplatz anbinden und multiple Versandetiketten drucken. Man kann zwischen mehrere Versandarten aussuchen, Standard-Express, Paketshop und äh, noch viele andere Sachen. Es spart relativ viel Zeit und natürlich Kosten. Ähm, und es gibt natürlich Sonderkonditionen für Kassenzone-Hörer. Wenn ihr auf der Landingpage Packlink Seid euch registriert und 25 Pakete darüber versendet, könnt ihr 200 Euro Prämie ähm, erhalten. Die Konditionen kann man relativ grob zusammenfassen, dass man den nationalen Versand ab 3,23 Euro äh, machen kann, international ab 6,71 Euro. Man kann in sehr, sehr viele ähm, unterschiedliche Märkte versenden, Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland und hat damit auch die Möglichkeit, internationale Retouren abzuwickeln. Versandpartner bei Packlink sind DPD, DAL, GLS, UPS, TNT und GEL. Und schaut da gerne mal rein und äh, überlegt euch das, wenn ihr mit Versand zu tun habt und euren Shop dort anbinden wollt. Die Konditionen klingen auf jeden Fall vielversprechend und äh, schaut dann auf jeden Fall rein unter packlink.de slash Kassenzone. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Podcast mit René Köhler. Hallo René, willkommen beim Kassenzone.de Podcast. Heute aus dem schönen Stuttgart zum Thema Fahrrad.de, Flüge online verkaufen und E-Commerce im Allgemeinen. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, Alex, herzlich willkommen in Stuttgart. Mein Name ist René Köhler. Ich habe vor 15 Jahren Fahrrad.de gegründet. Letztes Jahr gab es eine Mehrheitstransaktion und heute sitzen wir im Herzen von Stuttgart in meinem neuen Startup-Inkubator, genannt Köhler Group. Und freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, sehr cool. Ich hätte es auch schon, glaube ich, in den letzten Jahren öfter mal versucht, dich zum Interview zu bekommen, aber du warst mit Fahrrad.de immer sehr, sehr stark äh, beschäftigt. Der Erfolg von Fahrrad.de gibt dir auf jeden Fall recht, in dieser Entscheidung nicht so oft bei Kassenzone äh, aufzutreten. Ich würde den ersten Teil des Interviews gerne nutzen, dass wir da noch mal ein bisschen erzählen, die Leute abholen, was du da eigentlich gemacht und aufgebaut hast und wie das funktioniert hat. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz die Historie von Fahrrad.de äh, rekapitulieren. Also wann hast du das gegründet und wie ist es eigentlich gewachsen? Was waren so ein bisschen die Milestones, weil ich gerne verstehen möchte, was eigentlich. Kann man eigentlich noch so einen Online-Pure-Player wie Fahrrad.de heute nochmal neu aufbauen oder war das so ein exklusives Event, so ein exklusives Moment, wo du die Chance hattest, vor ein paar Jahren das zu machen?
1: Ja, es also ist in der Tat richtig, wie du sagst. Ich bin so ein Urgestein im Alter von 20 Jahren, 2003. Im Jahrhundert, Sommer, habe ich erst letzte Woche wieder gelesen, habe ich Fahrrad.de gegründet. Hintergrund war, mein Vater hatte ein stationäres Fahrradfachgeschäft. Ich war beim Zivildienst, wollte mich unbedingt selbstständig machen, hatte schon mehrere Geschäftsmodelle probiert, die nicht funktioniert hatten. Und das Naheliegendste eigentlich, die Fahrräder, die wir im stationären Fahrradladen hatten, online zu verkaufen. Auf die Idee kam ich erst im Alter von, von 20 ähm, wir haben dann angefangen im Prinzip mit ganz wenigen äh, Produkten. Wir haben nur komplette Fahrräder verkauft. Wir haben äh, kein Zubehör verkauft, keine Bekleidung. Äh, alles, was was heutzutage wichtig ist, auch um einen ähm, hohen CLV zu haben, haben wir damals nicht äh, gehabt. Und ähm, nichtsdestotrotz hat es doch funktioniert und äh, ist ganz langsam aber sicher gestartet. Hattest du um, damals schon die Domain Fahrrad.de? Ich habe tatsächlich mit Fahrrad.de begonnen. Also ich habe so ein paar Testsimulationen gemacht über eBay. Es war so Ende 2002, Anfang 2003 und dachte dann damals Mensch, ich brauche unbedingt so eine Domain wie Fahrrad.de. Das war mein mein äh, sagen wir, Traumziel auf der ich dann mein eigenes Unternehmen gründe. Was mir damals nicht ganz klar war, waren natürlich auch die, die negativen Elemente, die damit verbunden waren, nämlich die Fokussierung auf Deutschland, auch die Positionierung, die damit verbunden war, nämlich auf das Fun-and-Family-Segment und nicht auf das professionelle Segment, aber dazu vielleicht später noch noch mehr. Auf jeden Fall haben wir das 2003 gegründet und ähm, ich habe dann relativ zügig äh, angefangen, Sortiment zu erweitern, Traffic zu erweitern, ähm, die Website zu verbessern, um die Conversion zu erhöhen, den AOV zu erhöhen. Alles, was du machst, damit wächst. Und muss sagen, hat sehr gut funktioniert. Wir hatten im ersten, in den ersten sechs Monaten gleich einen Umsatz von äh, 400.000 Euro. Wir hatten äh, Entschuldigung, ähm, im ersten vollen Geschäftsjahr 2004 einen Umsatz von äh, 2,4 Millionen Euro. Das heißt, es hat eigentlich relativ schnell relativ gut funktioniert. Wo ist der Traffic Tagen.
0: damals hergekommen? Also ist die Domain ähm, aufgebaut, du hast dich wahrscheinlich dann über die ähm, Einkaufsfunktionen eures Fahrradladens dann bedient von, dein, äh, von deinem Vater, aber woher kam denn 2,4 Millionen Euro? Dafür müsste man heute schon extrem viel äh, Google-Anzeigen schalten, damit das irgendwie ja, in den Shop ist schon kommt. richtig.
1: Also ich meine, die Zeiten waren einfacher damals, um zu gründen. Es gab zwar überhaupt kein Ökosystem, es gab keine, ich sage jetzt mal, Software, keine Lösungen, keine Systeme, das musste man alles äh, selbst machen, aber ähm, wenn man den Traffic dann bekommen hat, dann ging es natürlich auch einfacher und, und, und schneller los als heute. Wie haben wir das gemacht? Wir haben einmal 500 Direct-Type-Ins gehabt pro Tag, wo wirklich Leute eingegeben haben www.fahrer.de und die Conversion war gar nicht schlecht. Dann haben wir relativ schnell auch Top-Positionen im, im SEO erreicht. Wir haben natürlich auch im im SEA relativ schnell geworben. und muss aber auch sagen, da kommen wir sicher auch später noch dazu, dass wir sehr schnell auch mit Eigenmarken gestartet sind. Und wir hatten immer ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, eine starke Conversion, hohe AOVs. Und dementsprechend hatten wir da schneller starten können als heute. Also die Zeiten haben sich da geändert.
0: Was waren das für Eigenmarken? Also habt ihr, das,
1: habt ihr Marken gekauft oder habt ihr euch Marken ausgedacht? Das Fahrradgeschäft ist ja ein Komponentengeschäft, wo du sagst, vor allem damals, da hattest du im Prinzip eine komplette Schaltgruppe, zum Beispiel XT, und hattest eine gewisse Federgabel, einen gewissen Dämpfer. Und dann sozusagen war es nicht mehr so wichtig, was auf dem Rahmen für eine Marke stand. Und ich habe, so verrückt das klingt, aber ganz am Anfang sogar Fahrrad.de auf den Rahmen geschrieben. Später haben wir dann Marken gegründet, wie zum Beispiel Serious Cycles oder Vermont Bikes. Ähm, wir haben ja auch einige Marken später übernommen, wie zum Beispiel Botec oder Fixie, den Erfinder der Single-Speed-Bikes, und ähm, waren da eigentlich relativ weit raus aus der Vergleichbarkeit und haben ähm, sehr gute ähm, Leistungskennziffern eigentlich gehabt.
0: Und aber vielleicht nochmal ein bisschen sozusagen so Stück für <lacht> Stück diese zweieinhalb Millionen Euro Umsatz im ersten vollen Geschäftsjahr dann, äh, Korrekt, wahrscheinlich ja. 2014, wie hast du das denn, also musste man Online-Marketing-Kosten so kalkulieren, dass man auf Customer Lifetime-Value irgendwie irgendwann profitabel war? Oder war da jeder Kauf profitabel, sodass du aus dem Cashflow des Geschäfts wachsen konntest? Heute, kann man, heute ist ja gar nicht mehr vorstellbar, dass man aus sozusagen aus eigener Kraft irgendwie so ein Business aufbaut. Wie war das ja, damals? Ja,
1: es, es, es war da, damals
0: tatsächlich anders. Also für uns war es
1: so, dadurch, dass wir mit den Komplettfahrrädern gestartet haben und das Zubehörteile-Bekleidungsgeschäft eigentlich sehr lange, sehr stiefmütterlich behandelt haben, hatten wir aber tief in unserer DNA, dass wir eigentlich mit dem Erstkauf profitabel sein mussten. Das heißt, wir haben ähm, überhaupt keine CLV-Betrachtung äh, damals äh, vorgenommen, sondern wir haben einfach gesagt, wir haben einen gewissen Cross-Profit, also GP1-Level und der war immer ungefähr bei 40 Prozent, also durchaus sehr hoch. Ist ja heutzutage durch Wettbewerb auch nicht mehr überall gegeben, sondern viele Businesses sind irgendwie mit 20 bis 30 Prozent unterwegs. Wenn überhaupt, ja. Wenn überhaupt, klar, gut, es gibt ganz unterschiedliche. Es gibt von 50 bis 15, was auch immer. Und wir hatten aber mit diesen 40 ungefähr gestartet, hatten eine sehr effiziente Struktur, hatten wenig Personal, hatten wenig Kosten und konnten dann eben, ich sage jetzt mal, Neukunden-Performance-Marketing so an die 15% kosten gehen und immer noch profitabel sein. Und das war natürlich ein Vorteil am Anfang, sodass wir wirklich einerseits gut Traffic einkaufen konnten, andererseits trotzdem profitabel waren. Und mussten uns um den CLV eigentlich gar keine großen Gedanken machen. Später mussten wir uns umso mehr Gedanken machen, aber dazu kommen wir noch.
0: Aber wie ist das dann gewachsen? Also hast du mal wenn 2004 zweieinhalb Millionen, hast du dann jedes, jedes Jahr dich verdoppelt ungefähr?
1: Tatsächlich, ja. Wir hatten tatsächlich 2005 so fünfeinhalb. Wir hatten 2006 dann knapp zehn. Und dann haben wir uns sogar weiter verdoppelt. Man muss fairerweise dazu sagen, wir haben dann aber auch, auch teilweise dann Vertriebsplattformen genutzt, wie zum Beispiel damals gab es noch Quelle, Neckermann aber auch Amazon. werden dann kurz mal einen relativ hohen Vertriebspartneranteil, der, mich selber, der mir selber auch nicht gefallen hat, weil sie einfach strategisch jetzt nicht so tolle Umsätze waren, die auch nicht so profitabel waren, ähm, haben den Anteil dann aber wieder auf 10% reduzieren können durch ein überproportionales Wachstum im eigenen Geschäft. Aber ähm, diese Vertriebspartneranbindungen haben mir damals oder uns ermöglicht, äh, wirklich auch bei zwischen 10, 20 Millionen noch zu verdoppeln. Wir waren 2008 dann ähm, bei, in der Region bei 25 Millionen ungefähr. Ungefähr.
0: Und jetzt verkauft hattet ihr das auf einer Größenordnung von 130, 140? Habt ihr das richtig in Erinnerung?
1: Nee, das war 2015. 2016 waren äh, 170. Und ähm, wir werden dieses Jahr sowohl durch organisches Wachstum, aber auch durch Übernahmen ähm, deutlich über 250 liegen.
0: Das ist, eine, das ist schon eine ganze Menge und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, ähm, musstest du zwischendurch dein Kalkulationsmodell ändern auf so ein CLV-Modell, sodass der Erstkauf dann nicht mehr profitabel war, um dann Umsatzanteile weiter zu gewinnen oder konntest du durch die starken Eigenmarken, die ihr bis dahin aufgebaut habt, dann das immer noch profitabel machen? Also was hat sich in den letzten Jahren eigentlich geändert, weil insbesondere durch den Aufbau des Amazon-Marktplatzes, so seit 2011 ist das ja verfügbar und da wächst der ja Amazon sehr, sehr stark, merkt man, da gibt es irgendwie so ein Gefühl so Regeln in diesem Markt, die diese ganze Kalkulation, die das ganze Werbesystem so durcheinanderwirbeln. Habt ihr das auch gemerkt oder konntet ihr eigentlich relativ linear euch weiterentwickeln? Also weitere Eigenmarken, weitere Länder möglicherweise, etwas skalierbare Technologie, also was waren so die größten Erneuerungen? Das sind also?
1: natürlich unglaublich viele Fragen jetzt sozusagen in, in einer also das Geschäft hat sich verändert, verändert sich auch ständig und muss ganz klar sagen, es wird schwieriger, vor allem wenn du jetzt wirklich neu an den Markt gehst. Ich glaube, was unser Vorteil war, dass wir in diesem Thema Bike, Outdoor einerseits. Ja, das Zubehörteile-Bekleidungsgeschäft haben, wo Amazon natürlich voll reingekretscht ist. Aber dieses Thema Komplettfahrrad, da kommen wir sicher auch noch dazu, ist durchaus sehr komplex. Du musst das Fahrrad aufbauen, montieren, einstellen, du musst die Bremsen einstellen, die Laufräder zentrieren, du musst da wahnsinnig viel fachkompetente Arbeit vornehmen und die hat Amazon für sich selbst nie gemacht oder hat sich nie dafür entschlossen sowas selber zu machen, das ist auch strukturell sicher für die sehr anspruchsvoll. Wenn man sich an die wenn man überlegt, was sie für eine Logistikstruktur haben, kann man sich nur schwer vorstellen, dass sie jetzt in jedem Logistikcenter irgendwie eine Ecke für Fahrradmontage reservieren und man kann sich auch schwer vorstellen, dass sie jetzt in jedem Land irgendwie ein oder zwei große Logistikcenter nur für Fahrrad machen. Also es passt ins eigene Geschäft von Amazon eigentlich nicht rein. Um, und das hat uns immer im Bereich Fullbike auch geschützt vor einem, ich sage jetzt mal, Hyperwettbewerb mit Amazon. Um, nichtsdestotrotz gibt es natürlich sehr viele Wettbewerber, die für sich selber uh, entschieden haben, das zu machen und auch auf Amazon zu verkaufen. Also es ist in allen Bereichen schwieriger und härter geworden. Ich würde jetzt mal sagen, in dem einfachen Bereich Zubehörteile, Bekleidung über, überproportional härter. Und im Fahrradbereich um, haben wir uns eigentlich wirklich eine wahnsinnige Stellung erarbeitet. Wir würden heute von uns sagen, wir sind weltweit der größte online Fahrradversender. also die Stückzahlen, auch die Werte, die wir an Komplettfahrrädern versenden, wir sind ja weltweit die Nummer zwei, Nummer eins in Kontinentaleuropa, aber bei den Fullbikes sind wir ganz klar die Nummer eins. Und dieser Fokus mit Fahrrädern gestartet zu haben unter der Domain fahrrad.de und das tief in der DNA zu haben und das immer weiter entwickelt zu haben, der hat dazu geführt, dass wir da an der Position sind und da hat uns auch bis heute niemand so richtig das Wasser abgraben können.
0: Ich glaube, ich hätte dich irgendwann mal auf einer Konferenz, es kann sein, dass bei der K5-Konferenz von Jochen Krisch war äh, mal reden gehört, dass, dass für euch das Thema ähm, so kunden also klassisches E-Mail-Marketing, nicht so einen hohen Fokus hatte. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, was der Grund war. Ich glaube, es war sowas wie Fahrräder, der nicht so oft, oft gekauft. Ähm, war das war das eher eine, eine, eine Ausrichtung aus den ersten Jahren? Würdest du das heute immer noch so sagen? Oder würdest du sagen, nee, jemand, der ein Fahrrad gekauft hat, den kann man mit ganz, ganz klassischen äh, Conversion-Mechanismen wieder zurück auf die Seite holen, über keine Ahnung, Helme, ähm, Angebot von Fahrradreisen, keine Ahnung, gibt tausend Sachen, die man da irgendwie äh, machen kann. Also ist, ist diese, hat sich diese Perspektive irgendwie verändert?
1: Also, erstmal so ein gutes Gedächtnis, ähm, offensichtlich. Und die Frage ist auch sehr gut gestellt, weil das hat sich tatsächlich verändert. Das war im Prinzip ein Stück weit ähm, eine Einschätzung, die wir hatten auf Basis aller Leistungskennziffern, die aber sehr stark vom Fahrrad geprägt waren. Und das Fahrrad hat logischerweise auch einen langen Produktlebenszyklus. Wir hatten den damals mal mit 8,7 Jahren ermittelt. Das hat sich sicherlich auch verkürzt äh, heutzutage mit den ganzen vielen neuen Innovationen, ähm, verschiedene Arten Fahrräder, nicht zuletzt wie in den E-Bikes. Es ja wahnsinnig viele Trigger, auch um neue Fahrräder zu kaufen. Aber ähm, Erst als wir das Thema Zubehörteile, Bekleidung richtig professionell aufgebaut haben, haben wir erst gesehen, was dort an Wiederkaufraten an CLVs möglich ist. Und heute ist die Einschätzung ganz klar die, dass das ein extrem wichtiges Element ist. Und wenn du jetzt Wettbewerber von uns fragen würdest, die würden sogar sagen, es ist eigentlich das einzige Element. Also fast alle unsere Wettbewerber sind sehr stark fokussiert auf dieses Thema Zubehör und ganz wenige haben sich überhaupt mit der Komplexität Fahrrad, mit der Logistikkomplexität, der Montagekomplexität, dem Thema Eigenmarke, Asien, Import, alles, was damit zusammenhängt, auseinandergesetzt und haben uns das Feld eigentlich zu einem guten Teil auch überlassen.
0: Okay, also Kunden, Kundenbildungsmaßnahmen, also klassisches Retention-Modell ist dann doch wichtiger geworden. Ein zweites Thema, was ihr mal aufgebaut hattet, was ich auch total smart fand, als ich euch mal kennengelernt habe, ich glaube, ich habe euch kennengelernt 2011, 2012, so um den, um den Zeitraum, ihr hattet damals noch, glaube ich, Fitness.de betrieben. Und das, ich weiß auch nicht, kann sein, dass auch bei so einem Vortrag von Jochen Grisch war und da war die Idee, man braucht quasi ein Geschäft, was im Sommer gut funktioniert. Fahrräder. Man braucht ein Geschäft, was im Winter gut funktioniert. Offensichtlich Fitness. Das machen die Leute mehr im Winter. Und zusammen führt das zu einer konsistenten Auslastung eigentlich der, der kompletten Infrastruktur. Also Webseite, Technologie, Online-Marketing, äh, Logistik insbesondere. Das habt ihr ja irgendwann, glaube ich, verkauft. Wenn ich es richtig ver verfolgt habe, kannst du ein bisschen dazu was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also es war halt eben so, dass in den ersten Jahren sehr offensichtlich war, dass wir im Sommer schon hochprofitabel waren, aber im Winter teilweise verlustig. Und im äh, Gesamtjahr äh, kamen dann, ich sage jetzt mal, mal bessere, mal etwas schlechtere Ergebnisse raus. Aber uns war relativ klar, Mensch, wir brauchen irgendwas, um im Winter auch sozusagen den, den Saison-Effekt von Fahrrad auszugleichen. Und ähm, es gibt da zwei Idealszenarien. Und so hatten wir es als in, in meiner Familie, als wir unseren stationären Fahrradmarkt hatten. Wir hatten im Winter äh, Ski verkauft. Jetzt sind die Winter immer schwieriger geworden. Der Ski ist ein ganz schwieriges Produkt, um es zu versenden. Sport Konrad, die einzige Ausnahme, die das wirklich gut hinkriegen, aber für uns war damals klar, dass es eigentlich das Fitness-Thema sein muss und wir haben dann, ich sage jetzt mal, mit dem Thema Home-Fitness begonnen haben das mit fitness.de auch zu, einer, ähm, zu einem gewissen Erfolg gebracht. Das war sicher einer der großen ähm, Fitnessgeräteanbieter in Deutschland. Aber man muss sagen, dass viele Dinge, die für uns in der Industrie wichtig sind, ähm, dort sehr schlechte äh, Werte aufweisen. Also gerade der CLV, total schlecht. Übliche ähm, Ablauf von einem Fitnessgerät ist kaufen, äh, zweimal benutzen. Jacke drüberlegen, ja. Hose drüberlegen, dann irgendwann muss es in den Keller. Wie im Fitnesscenter. Ja, so ein bisschen so. Geht auch wieder nur in der top gruppe die das wirklich ambitioniert nutzen, die da wirklich dabei bleiben. Da funktioniert das gut. Beispiel ist Sportitier zum Beispiel. Aber für uns war das ein Geschäft, das sehr komplex war. Also auch, wir hatten ja durchaus einige Komplexität, waren wir gewohnt mit dem Thema Fahrrad. Aber die Zustellung von einem Fitnessgerät im siebten Stock in München ohne Aufzug und dann die Reklamation oder sprich die Retoure wieder äh, abzuholen, die bringt selbst, äh, ich sage jetzt mal, erfahrene Logistiker an den Rand ihrer äh, Fähigkeiten. Und wir haben dann irgendwann mal entschlossen, ähm, nicht mehr das Thema Fitness zu verfolgen, sondern sind mit, ähm, äh, mit Camps und später auch mit Ad Nature in den Outdoor-Bereich eingestiegen, der heute fast ein gleichwertiger Bereich ist für uns und haben uns dann tatsächlich entschlossen, fitness.de abzugeben.
0: Camps und, äh, und Nature, kannst du dazu ein bisschen was sagen, was das für ein Sortiment ist?
1: Ähm, du musst dir vorstellen, alles, was du brauchst, um draußen Sport zu machen. Das heißt also, das geht von äh, Schlafsäcken, Zelten, ähm, Isomatten über, aber auch äh, wirklich Sportarten wie Klettern. Ähm, alles, was du brauchst, sowohl, ich sage jetzt mal, zum ambitionierten Sporttreiben ähm, draußen, aber auch durchaus alles, was... So im Bereich Casual abläuft. Natürlich haben wir die die Jacken, die du auch auf der Straße trägst oder äh, die Schuhe, die du, ich sage jetzt mal, in der Stadt trägst oder zum Wandern. Also einfach alles, was du brauchst, um draußen zu sein, letzten Endes.
0: Aber hat das nicht den gleichen Saisoneffekt wie Fahrräder? Ist das nicht auch was, was man eher im Sommer macht?
1: Es hat äh, es hat tatsächlich den Effekt, dass es im Sommer, na, wobei es ist eigentlich sehr ausgeglichen das Jahr. es gibt Trigger, die, das sind die Temperaturwechselzeiten. Wenn ähm, es äh, im Sommer oder wenn es im Frühling wärmer wird, aber vor allem der Wichtigste ist, wenn es nach dem Sommer kälter wird, weil dann einfach die Durchschnittsbonks höher sind. Aber dort sind Temperaturwechsel sind eigentlich die Hauptträger. Aber es ist eigentlich grundsätzlich ein ganzjährig stabiles Geschäft. Aber es hat in der Tat nicht diesen Superfokus auf Winter gehabt wie Fitness, brauchten wir aber auch nicht mehr, weil, das hatte ich vielleicht vergessen zu sagen, das Thema Zubehörteile, Bekleidung ist sehr viel stabiler übers Jahr, sehr viel konsistenter als das Thema Fahrrad. Das Thema Fahrrad hat eine höhere Volatilität oder Saisonabhängigkeit als das Thema Zubehör. Und was auch einspielt, ist das Thema Zielgruppe. Die Zielgruppe, die Fahrrad, die er am Anfang adressiert hatte, diese Fun-and-Family-Zielgruppe, die ist sehr stark sozusagen am Wetter oder sehr stark am, am kurzfristigen ähm, Bedarf orientiert. Aber die ambitionierten, die professionellen Zielgruppen, die wir später mit Brüggelmann, mit Bike Unit jetzt zuletzt mit unserer Akquisition von Pro Bike Shop adressieren oder auch mit Wotec unserer Marke, das sind Leute, die relativ unabhängig vom Wetter ihren Sport durchziehen. Die fangen an im Frühjahr, die halten sich auch im Winter fit. Ähm, Wenn es nicht gerade minus 20 Grad hat, dann sind die sind die dabei und, und machen ihren Sport. Also auch da eine spannendere Zielgruppe.
0: Wie wächst Fahrrad.de heute? Oder ist ja nicht nur Fahrrad.de, sondern es sind ja diese diversen Shop-Brands, die er betreibt, teilweise mit Eigenmarken, teilweise mehr mit Handelsmarken. Ist das eher das ein Wachstum, was über Internationalisierung stattfindet oder über weitere Sortimente? E-Bikes wird wahrscheinlich ein so ein Thema sein, was euch wahrscheinlich auch geholfen hat. Also es ist
1: so, dass, dass das Unternehmen ist, ist wirklich ein Phänomen. Es wächst, es wächst wie ein Uhrwerk. Es liegt daran, dass wir glaube ich eine tolle Industrie haben. Das Thema Fahrrad ist einfach ein unheimlich positives Produkt, was Rückenwind hat in der Gesellschaft, in der Politik überall auf der Welt oder in, vor allem auch in Europa. Wir wachsen. Wir adressieren natürlich dann vorwiegend den Online-Markt. Das heißt, wir haben die Kombination aus einem wachsenden Fahrradmarkt und einem wachsenden Online-Markt. Also unser, unser adressierbarer Markt wächst schon mal zweistellig. Und ähm, wir haben einfach einen großen Markt. Der Gesamtmarkt
0: für Fahrrad und Fahrradrüber nee, wächst zweistellig? Nein,
1: der, der adressierbare Markt, den wir bisher adressieren konnten, nämlich der Online-Fahrradmarkt sozusagen, der wächst zweistellig. Okay. Ähm, der normale Fahrradmarkt wächst grundsätzlich einstellig. Ähm, mit so Sonderbereichen wie E-Bikes, natürlich, da wächst er brutal, da wächst er deutlich zweistellig. Aber was ich sagen wollte, ist, dass das zweite Element ist auch ein unheimlich ähm, langjähriges und konsistentes Team. Selbst durch den ähm, Mehrheitsverkauf an, an Signa Retail hat kein einziger Manager das Unternehmen verlassen. Ähm, von, bis auf mich, der seine CEO-Position abgegeben hat, aber ich bin ja im Board weiterhin tätig. Also unheimlich konsistentes Team, das lange dabei ist. Das heißt wie, also.
0: Ist das offiziell, wie viele Anteile du noch weiterhin hältst?
1: Ich habe noch 10% an Internet-Source. Also noch signifikant. Ja, aber im Vergleich dazu, dass ich früher ja im Prinzip, ich habe mal allein gegründet, hatte dann nach Samwar noch 80%, nach EQT noch knapp 51%. Von dem her, da habe ich jetzt schon deutlich reduziert. Aber klar, ich glaube dran, ich finde es ein großartiges Investment, auch für mich. Und deswegen bleibe ich dabei. Aber um es zu beantworten konkret, wir sind letztes Jahr 23 Prozent gewachsen und wir wachsen auch dieses Jahr wieder zweistellig. Und das passiert sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Also es ist wirklich klar, gibt es Länder, die sind besser und es gibt Länder, die sind schlechter. Aber grundsätzlich ist das organische Wachstum super. Und was noch dazu kommt, sind dann Akquisitionen.
0: Welche Länder sind für euch relevant außerhalb von Deutschland? Also
1: ich meine, für uns ein... Ähm Großer Country-Fokus ist der Skandinavien. Der war nicht zuletzt durch die Übernahme von Ad Nature, auch durch den Engel, den wir durch EQT bekommen haben, entstanden. Für uns war Südeuropa was, wo wir zugegebenermaßen von uns selber heraus nicht die stärkste Position hatten. Wir waren okay unterwegs, aber nicht perfekt. Haben das jetzt gelöst durch die Übernahme von Pro Bike Shop. Das ist der führende Bike-Online-Anbieter in in Frankreich und, also kannst du sagen, eigentlich in ganz Südeuropa, ähm, um und ähm, darüber hinaus gibt es noch weitere sehr spannende Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, wo man ein hohes Preisniveau hat, wo wir die Komplexität gemeistert haben. Das heißt, wir haben in der Schweiz bieten wir an wie ein inländisches Unternehmen. Wir haben äh, sozusagen gerundete Preise. Wir bieten in Franken an, du hast keine Verzollung oder sowas. Wir haben Schweizer Telefonnummern, Schweizer Rücksendeadressen. Das heißt also, der Schweizer hat einen tollen Komfort, kriegt ein riesiges Produktsortiment zu einem kompetitiven Preis. Und ob du es glaubst oder nicht, wir haben ein... ein mittleren wirklich mittleren zweistelligen Prozentsatz Marktanteil im äh, Fahrradgeschäft online in der Schweiz. Also Marktanteile, die in Deutschland unerreichbar sind.
0: Okay, dann nähern wir uns mal so ein bisschen den klassischen spieltheoretischen äh, Kassenzone-Fragen. Die erste Frage, die so in diesem Bereich fällt, ist, ähm, könnte man so einen Fahrradhandel, wie er ihn gegründet hat, könnte man das heute eigentlich wiederholen? Mit einer, mit einer ähnlichen Nische könnte man zum Beispiel... E-Bike.com, angenommen, so eine Domain wäre noch irgendwie frei. Könnte man eigentlich diese Geschichte wiederholen, die du 2003 gestartet hast?
1: Um, also ich sag mal so, um, ich glaube wiederholen, um, also es ist natürlich möglich, sowas neu zu gründen und neu aufzubauen. Um, es ist allerdings zu befürchten, dass es nicht mehr mit dem Erfolg einhergeht, wie, wie, wie wir ihn hatten, um, oder du nimmst einfach unfassbar viel Geld in die Hand, was sich dann aber wahrscheinlich nicht, nicht rechnet. Von dem her muss man realistischerweise erkennen, es ist schwer, das, das nochmal so in der Form zu wiederholen. Du kannst es natürlich machen. Du kannst, ich sage jetzt mal, in irgendwelche Länder gehen, wo es einfach noch nicht so weit ist. Oder du kannst im Prinzip in Nischen gehen, die noch nicht so richtig bearbeitet sind. Aber was du immer berücksichtigen musst, wenn du jetzt zum Beispiel e-bike.com sprichst, du hast die Rechnung nicht, auch kannst die Rechnung nicht ohne die Industrie machen. Und die Industrie, die ist im Fahrradbusiness nach wie vor sehr, sehr schwierig. Die öffnen sich ungern. Also wenn du heute hergehst und sagst, ich mache ein reines E-Commerce, ohne stationären Anker, ohne die Historie, die wir haben oder den Erfolgsnachweis, dann wirst du wahnsinnig viele Marken nicht kriegen. Das ist eine total rückständige Denkweise, die, die hemmt uns auch. Auch wir haben einige Marken, die wir nicht haben, die wir gerne hätten. Von dem her, du kannst es machen, aber ich sage jetzt mal, es ist nicht einfacher geworden.
0: Okay, das führt direkt zur, zur zweiten Frage, das hast du ja auch schon kurz genannt, ähm, stationärer Handel. Du hast über den stationären Handel angefangen, das war ja so dein Trigger, sozusagen das Fahrradgeschäft deiner Eltern. Ähm, habt ihr zwischendurch Läden eröffnet? Ist das etwas, von dem du sagst, das könnte euch... Helfen Vielleicht auch für bestimmte äh, Marken. Du sitzt ja quasi am Marktplatz mitten in Stuttgart. Ich glaube, das ist der Stuttgarter Marktplatz. Ich kenne mich nicht so gut aus hier, aber ist ich, ja. ich glaube, das ist das, das, Zentrum, das Zentrum hier. hast quasi auch ein Interesse, dass es hier so ein bisschen lebendig äh, bleibt. Ist das ein Thema für euch?
1: Also ähm, ich, ich bin ja im stationären Handel aufgewachsen. Ich bin mit zwei Wochen, als ich wirklich zwei Wochen alt war, zum ersten Mal im stationären Fahrradhandel gewesen, in der Wiege äh, meiner Mutter. Und bin da wirklich aufgewachsen, habe alles gelernt dort, habe dort lange Zeit gearbeitet, meine Ausbildung dort gemacht, vier Jahre ähm, gearbeitet. Ähm, ich kenne das, ich schätze das. Ähm, ich hatte dann eine sehr lange Zeit ähm, die klare äh, Strategie äh, Pure Online ähm, und ich glaube, das war auch richtig und wichtig. Ähm, mein Vater ist ja leider verstorben 2008 und das war für uns der Anlass, seinen stationären Fahrradfachmarkt zu übernehmen. Und ähm, den haben wir auch sehr erfolgreich betrieben, der ist auch gewachsen. Es gab auch, es gab tolle Einflüsse, wie man es wirklich vorstellt. Der Laden ist gewachsen durch den Traffic aus dem Internet. Ähm, in dem Einzugsgebiet des Ladens ist auch die Conversion gewachsen, durch das Vertrauen, durch den Service, den du bieten kannst. Hast du den ähm, Fahrradladen umbenannt? In Fahrrad.de? Ich habe ihn, wir haben ihn dann umgelabelt in Fahrrad.de, korrekt, ja. Genau. Fahrrad.de und Fitness.de haben wir jetzt noch im ersten Geschoss Fitness.de. Äh, haben den, haben den umgelabelt, haben den betrieben, der ist gewachsen. Ähm, die Conversion ist gewachsen, das war ein positiver Effekt auf die, auf die ähm, KPIs. Ähm, es war allerdings so, dass wir nicht die Kapazitäten Ressourcen hatten, um das jetzt bundesweit auszurollen oder europaweit, sondern ähm, das war letzten Endes ein auf Stuttgart beschränkter Sondereffekt und der hatte dann ungefähr ein Prozent zum Umsatz beigetragen und wir haben uns dann dazu entschlossen, ihn zu schließen, ganz einfach deswegen, weil äh, in der Theorie hätten wir dann auch einen gebraucht in Paris, äh, einen in Berlin, äh, einen in äh, wo auch immer, Stockholm etc. Und wir haben es dann nicht gemacht, sondern haben uns weiter auf die Internationalisierung und auch auf das Thema Outdoor konzentriert. Ähm, wir haben dann 2013 durch die Übernahme von AdNature ähm, nochmal drei stationäre Märkte in Stockholm dazu bekommen und haben dort verschiedene ähm, Testszenarien auch nochmal ausgerollt und also im Bereich Outdoor, muss man sagen, haben auch nochmal einen großen Laden in äh, Stockholm eröffnet, wo wir ähm, Bike und Outdoor gleichzeitig betreiben, um dort nochmal zu messen und zu testen. Und ähm, wir sind heute an einem Punkt angekommen, das muss man ehrlich sagen, wo man mit stationär sicherlich den großen Vorteil äh, erreichen würde. Was meine ich damit? Ähm, es fehlen nach wie vor Marken, die wir nicht kriegen, solange wir kein stationäres Konzept haben. Wenn wir die hätten, würden wir nochmal einen richtigen Sprung machen. Okay, um,
0: da, okay, das wäre aber nur der Grund, du würdest stationär einfach nur als Vertriebsargument gegenüber Marken haben, das, das wäre quasi kein alleinstehender Grund, über stationär zu wachsen.
1: Nee, ähm, das, das ist wirklich nur ein kleiner Teil, ich habe jetzt fälschlicherweise damit angefangen. Das Wichtigste ist, glaube ich, für unsere Kunden, ähm, einen Ansprechpartner vor Ort zu haben, zu sagen, wo gehe ich eigentlich hin, wenn ich ein Servicethema habe. Wir haben das zwar herausragend gelöst, du kannst jederzeit zu jedem Fahrradhändler deiner, deiner Wahl gehen, wir übernehmen die Rechnung, wir können dir Fahrradhändler empfehlen, mit denen wir arbeiten. Du kannst sagen, interessiert mich alles nicht, ich will, dass es abgeholt wird, wir holen es zurück, setzen es bei uns in der Fachwerkstatt in Gang und schicken es dir wieder. Wenn du keinen Karton hast, schicken wir dir einen Karton. Also wir haben im Laufe der Jahre damit sehr gut gelernt, umzugehen. Aber der Kunde stellt sich doch vor, wenn ich damit ein Problem habe und es in stationären Laden geben kann, dann finde ich das toll. Und das ist vor allem ein Grund. Und ehrlich gesagt, beim Thema E-Bike, und da muss man ganz ehrlich sein, das Thema E-Bike, diese ähm, unglaubliche Entwicklung, die wir haben, dass im stationären Handel die E-Bikes einen Umsatzanteil von 25 Prozent haben, wenn der Laden nicht spezialisiert ist, wenn er spezialisiert ist, 50 Prozent und mehr, ähm, diese Entwicklung ist am Onlinehandel eigentlich vorbeigegangen. Und der Erfolg von Internetstores ist umso beeindruckender, wenn du dir überlegst, dass er vom E-Bike-Bereich eigentlich kaum profitieren konnten. Und ähm, das ist eben ein wesentliches Element, wenn wir E-Bike ähm, richtig erfolgreich machen wollen, dass wir eben stationär ähm, dort ähm, ein Konzept finden, das für uns passt. Und ähm, ich, ich verrate, glaube ich, nicht zu so viel, wenn ich sage, dass wir, äh, da kommen wir sicher später dazu, im Moment in sieben karstadt sportfilialen in Deutschland kleine Shop-in-Shop-Tests ausgerollt haben, das war jetzt wirklich eine absolute Sofortmaßnahme und dort, dort weiter testen. Also wir werden in irgendeiner Form dieses Thema stationär nicht, nicht Klar, Start, Sport Okay,
0: weil sozusagen über die Sigma-Gruppe ähm, sozusagen da verwandelt ist. Okay, kann ja Sinn machen. Vielleicht macht ja da tatsächlich auch diese sozusagen Investmentstruktur auch Sinn, wenn ihr bisher noch nicht stationär habt und das ja eigentlich ein Investitionsgut ist, insbesondere die größeren Fahrräder, kann ich mir schon vorstellen, dass man noch ähm, sehr, sehr positive Effekte durch so stationäre äh, Läden hat. Ähm, okay, gut, ja, sehr, 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 sehr spannend. Also das könnte euch in dieser Holding-Strukturen, der ja sei tatsächlich nochmal so ein Kicker geben, um nochmal einige Prozentpunkte mehr zu wachsen. Ja. Sehr, sehr spannend. Also ich denke,
1: ähm, unser CEO, der Markus Winter, der ja das von mir
0: über, übernommen hat sozusagen,
1: der ist ein ausgewiesener Fachmann in dem Bereich, der hat ja bei Fashion for Home auch schon ähm, stationäre Testmärkte gehabt, ähm, der ist ein großer Fan von Multichannel und ähm, der treibt das sicherlich ähm, sehr ambitioniert voran, der ist auch der Mann hinter den Teststores, die wir jetzt haben. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wo, wo uns das noch hinführen wird. Aber ich verstehe auch aus, aus Sicht von Signer das natürlich, zu sagen, komm, wir verbinden jetzt ähm, die stationären äh, Kompetenzen, die wir haben, mit den Onlinern, die wir kaufen und, ähm, und versuchen, das zu beidseitigen Vorteil zu entwickeln. Das ist sicherlich ein Teil der, der Strategie, die, die dort
0: vorherrscht. Okay, und dann kommt noch so eine andere wichtige Frage, die eigentlich in keinem Interview fehlen ähm, darf. Diese ganzen Eigenmarken, die ihr habt oder generell exklusive äh, Produkte, die ihr handelt, würde es für dich nicht auch Sinn machen, diese Dinge bei ähm, Amazon, möglicherweise auch Ebay, ähm, im Asiengeschäft, geschäft auf mall zu handeln, um noch mehr Wachstum mitzunehmen, wenn es, Leut, äh, wenn es Leute gibt, die nach ähm, euren Produkten suchen, also Marken, die ihr äh, ähm, anbietet, ähm, wartest du darauf, dass die dann zurückkommen zu Fahrrad.de oder unter einer anderen Marke unter, unter der ihr diese Fahrräder handelt oder glaubst du, muss man eher beim Kunden sein und das dann doch bei Amazon anbieten?
1: Also <lacht> grundsätzlich ähm, ist es ist es so, dass, dass die Eigenmarken natürlich enorme Vorteile bieten. Ähm, beim gleichen Preispunkt hast du einen besseren Spezifikationsumfang oder bei der gleichen Spezifikation haben wir einen besseren Preispunkt als echte, ähm, ähm, sage ich jetzt mal, was heißt echte Marken? wir sind auch echte Marken mittlerweile, aber als die klassischen Marken, die über einen mehrstufigen Vertrieb vertrieben werden. Und ähm, im Prinzip muss man ehrlich sagen, wir verkaufen diese Produkte auch bei Amazon, wir verkaufen sie auch bei Otto, wir verkaufen sie ähm, vielleicht sogar teilweise bei Ebay. Ähm, wir wir nutzen all diese Möglichkeiten. In Asien zugegeben, verkaufen wir sie nicht, weil wir sagen immer, ähm, ein Vertriebspartnergeschäft ist ein Zusatzgeschäft zu einem sehr, sehr starken eigenen Geschäft. Wir brauchen ja auch die Customer Care Strukturen, wir brauchen die Service Strukturen, wir brauchen die Lokalisierung in Landessprache. Wir können also jetzt nicht sagen, komm, wir verkaufen jetzt ähm, auf einer asiatischen Plattform einfach noch on top. Das machen wir nicht. Aber in den Ländern, in denen wir verkaufen, verkaufen wir ausgewählt auch über ähm, über die Plattform. Nicht zuletzt, um zu testen, ähm, wo stehen die gerade, wie funktionieren die, wie laufen die, ähm, wie ist die Nachfrage. Das heißt also, wir haben dort zu dem guten Teil auch eine, ich sage jetzt mal, den, die Hand am Puls ähm, dieser Plattform. Und ähm, da kommen durchaus interessante Statistiken raus, die wir auch für uns verwenden. Mhm. Jetzt,
0: jetzt hören wir bei größeren Online-Shops, die nie erfolgreich sind, wie bei einem MyToys zum Beispiel oder auch bei dem einen oder anderen Sportartikelanbieter ähm, oder auch bei Konrad, die wollen jetzt Plattform werden. Ja, sie sagen, sich, sie haben einen hohen hohen organischen Traffic auf ihrer Handelsmarke, ja, auf, auf mytoys.de. Da macht es ja mega viel Sinn, anderen, Händlern diese Reichweite anzubieten. Ist das auch eine, eine Vorgehensweise, die für einen Fahrrad.de relevant sein kann, dass man sagt, komm, anstatt ein klassisches Handelsgeschäft zu betreiben, also Ware einzukaufen, weiterzuverkaufen, auch mit Eigenmarken ähm, zu handeln, öffnet man diese Reichweite, diese Plattform für Dritte, kann dann möglicherweise Sortiment noch entsprechend ausweiten und äh, verdient dann an der Provision, aber nicht mehr am Handelsrisiko. Also ich
1: meine, Amazon macht ja nun vor, wie sowas wirklich erfolgreich funktioniert. Es gibt sicher auch Beispiele, die die nicht so erfolgreich sind. Ja, alle anderen. Ja, definitiv. <lacht> wir haben uns zugegebenermaßen bisher zurückgehalten, weil wir haben uns wahnsinnig stark fokussiert auf den Aufbau unserer, unserer Kernmarken. Wir hatten da wirklich alle Hände voll zu tun, in diese Position zu kommen, in der wir jetzt sind. Aber ähm, sozusagen Wenn man sich auch mal die Gesamtstrategie ähm, der SIGNA Sports Group überlegt, zu der ja Karstadt zählt, Outfitter, Tennis Point, Internetstores mit allen Beteiligungen, dann muss man sich schon irgendwann die Frage stellen, ähm, wie man das alles optimalerweise verknüpft und wie man es schafft, das Inventory, das in allen Lägern liegt, ähm, auch auch, auch überall anzubieten oder wie man auch versucht den Traffic äh, sozusagen optimal vernetzt also sprich es gibt ja schon erhebliche Synergien ähm, zwischen den zwischen den Unternehmen zwischen den Zielgruppen ähm, und 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 innerhalb der Prozesse das heißt ähm, das sind sicherlich Dinge ähm, über die wir in der Zukunft sehr viel mehr nachdenken werden als in der Vergangenheit ähm, und und das ist nicht weil das klassische Geschäft ähm, irgendwie sich verschlechtert oder verändert sondern weil wir wirklich sagen on top könnte sowas dazukommen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass wir da ziemlich am Anfang der, der Entwicklung noch stehen und wir wollen vor allem nichts tun, was nicht komplett durchdacht ist und was nicht sehr erfolgsversprechend ist. Deswegen beschäftigen wir uns damit, aber haben noch nichts, was wir jetzt vorstellen können.
0: Okay, vielleicht noch zwei abschließende Fragen zu diesem Blog. Ich habe dich mal gehört in einem Vortrag oder, oder als wir uns irgendwann mal in, sozusagen privat mal getroffen hatten, hast du gemeint, nee, wir haben unser, unser Attributionsmodell umgestellt, ihr habt so ein bisschen überlegt, wo kommen eigentlich die Kunden her und als ihr das ein bisschen genauer untersucht habt, da habt ihr gemerkt, dass das Thema Affiliate für euch gar nicht funktioniert, da kommt eigentlich nur Crap-Traffic äh, her, also hast du den Kanal schon mal abgestellt, da warst du, glaube ich, einer der Ersten, der das zumindest so öffentlich äh, kommuniziert hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich zwischendurch meine Werbung gesehen habe vom Fahrrad.de im, im Fernsehen, welche Werbekanäle funktionieren für euer Format eigentlich noch so gut. Es ist schon noch klassisches Performance-Marketing. Würde sowas wie ein, ein großer TV-Spot zur Fahrradhochsaison im Frühling wahrscheinlich für euch funktionieren?
1: Ja, also du hast echt ein unheimlich gutes Gedächtnis. Wir waren die einer der ersten, die Affiliate abgestellt haben. Damals haben viele gesagt, Mensch, was ist das denn für eine Strategie? Später konnten viele das dann nachvollziehen. Für uns war einfach so, dass die echten Mehrumsätze, die entstanden sind, umgerechnet auf die Kosten, die entstanden sind, mit sehr hohen Werbekosten belegt waren. Da war uns klar, dass das nichts ist, was für unsere Marken, für den Bekanntheitsgrad, den wir in der Zielgruppe hatten, noch funktioniert. Es waren eher Trittbrettfahrer und da haben wir gesagt, das machen wir nicht. Was für uns eigentlich die wesentlichste Erkenntnis der vergangenen Jahre ist, ist, dass wir das Thema Bestandskunde und CRM gar nicht hoch genug hängen konnten. Ich kann mich noch erinnern, im Jahr 2012 hatten wir einen Stammkundenanteil, der unter 20% lag, also Umsatzanteil. Und im Marketing-Mix waren wir auch noch knapp über 10%, wir waren bei 11 oder 11,5% Gesamtkosten vom, vom Umsatz. Und wir waren auf der Suche nach mehr EBIT da, weil wir einfach zwar schon, ordentlich profitabel waren, aber das durchaus noch steigern wollten und ähm, uns wurde klar, dass wir letzten Endes ähm, den Stammkundenanteil irgendwo äh, auf 50% erhöhen müssen im Umsatzmix, ähm, weil der kommt natürlich mit einem äh, Kostenanteil von ein bis zwei Prozent rein. Wir würden gerne drei oder vier Prozent spenden, aber es geht nicht, weil wir einfach nicht mehr Maßnahmen äh, umsetzen können, weil einfach nicht mehr möglich ist. Also wir tun wirklich alles, was man tun kann und das hat ja den Umsatzanteil jetzt auch auf 50 Prozent gebracht. Aber mehr geht halt nicht und der kommt, sage ich mal fast, ich sage jetzt mal fast umsonst rein. Und im, im im Mix sozusagen für Neukunden ist natürlich nach wie vor Online-Performance-Marketing mit allen Kanälen. Ähm, es ist ähm, aber auch das Thema TV, da haben wir auch eine sehr steile Lernkurve hinter uns. Wir machen ja TV seit fast fünf Jahren, sowohl für Fahrrad.de als auch Brüggelmann und teilweise auch im Ausland. Viele wundern sich ja, warum habt ihr keine Primetime oder warum sieht man euch nicht so häufig? Die Antwort ist ganz einfach die, wir machen ganz genau das, was sich rechnet. wir machen nicht mehr und nicht weniger. Und was sich für uns rechnet, ist eben keine Primetime. Ähm, für uns rechnet sich eben auch mal vielleicht kein Top-Sender, was sich für uns rechnet, sind einfach ähm, Zeitschienen ähm, und Umfelder und konkrete Formate, die zu unserer Zielgruppe passen ähm, und von dem Inventar, was wir äh, sagen auch noch mit dem entsprechenden Rabatt kriegen, den wir brauchen, da kaufen wir alles, was geht, aber es ist halt nicht riesig, das heißt, dass also, TV ist im Channel-Mix für uns profitabel und wir sind total stolz, dass wir einer der wenigen sind, der erstens mal TV macht, im Laufe der Jahre so optimiert, wir haben eigene Produkte für TV, wir haben die Spots ausoptimiert, ähm, Zeitschienen, Umfelder, ähm, konkrete äh, Sendungen, wir haben wirklich alles optimiert, wir können es messen und wir können nachweisen, dass es profitabel ist, aber es ist halt limitiert, mehr ja. geht halt nicht und das sind eigentlich so die wesentlichen Kanäle für, für Neukundenmarketing und im Mix muss man sagen, sind wir total stolz, dass wir auf diese über 20% Prozent Wachstum kommen. Und wir haben eine Marketingkostenquote, und ich verrate auch keine Geheimnisse, das kann man nicht in jeder Bilanz nachlesen, von unter 8, von knapp
0: unter 8%. Ja, das ist krass. Das hatte ich ganz am Anfang vergessen zu fragen. Wenn ihr jetzt so bei 250 Millionen dieses Jahr irgendwie ankommen wollt, wie groß ist denn dieser adressierbare Markt in Summe, also inklusive des stationären Markts, in den Ländern, in denen ihr unterwegs seid? Bike und Outdoor in kompletter Europa ist knapp 20 Milliarden Okay, also gibt es noch ein paar Jahre, in denen wir wachsen können, in ja. jeweils 100 Prozent. Also wir
1: haben Marktanteile, die im einstelligen Prozentbereich liegen, mit der Ausnahme von der Schweiz und das das ist total steigerungsfähig, klar. Aber auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich bei dem fragmentierten Markt, den wir haben, auch nicht drin sein, dass wir sagen, wir holen uns jetzt 10 oder 20 Prozent Market Share in einem Land außer der Schweiz.
0: Weiß ich nicht, also darüber, ich würde das jetzt gar nicht gar nicht vertiefen wollen, das ganze Thema Marktplatz, Plattform-Thema. Ich glaube schon, es gibt noch so ein paar Trigger, wo man dahin, da hinkommen kann, also wo man aus dem klassischen Handelsgeschäft nochmal äh, ausbrechen kann. Aber wir haben ja noch einen großen Themenblock, den müssen wir nochmal hier bedienen, wenn wir schon mal hier äh, sind in einem Büro. Ähm, und äh, aber wir können erstmal festhalten. Das Modell funktioniert immer noch sehr gut, es wächst noch sehr stark, es hat eine hohe Profitabilität ähm, oder zumindest eine vergleichsweise hohe Profitabilität für einen äh, für einen, ähm, einen Online-Handel und der adressierbare Markt ähm, ist immer noch sehr, sehr groß. Also das ist schon sehr extrem ja. das extrem Wobei man
1: ehrlicherweise sagen muss, dass wir uns das auch erarbeitet haben. Also wahnsinnig viele Wettbewerber stehen ganz schlecht da. Also ich hoffe, dass ich da jetzt keine Geheimnisse fahre, aber ähm, sowohl der eine, der vor uns ist, als äh, wahnsinnig viele, die hinter uns sind. Wer ist denn vor euch noch? Ne? Der einzige, der noch vor uns ist, auf, der, auf einer weltweiten Basis, ist ein Merger zw zwischen Wrigley und Chain Reaction. Ähm, es war immer so, einer von den beiden war die Nummer eins, der andere war die Nummer zwei. die haben sich manchmal abgewechselt. Und dann waren wir drauf und dran, äh, den einen und dieses Jahr hätten wir sogar den, den zweiten auch noch geknackt, aber dann haben die zwei gemerged äh, und sind jetzt mit knapp 500 Millionen äh, die Nummer 1. Unter welchem ähm, Brand treten die auf? Und die treten weiterhin unter beiden Brands auf, ähm, äh, aber die hatten massive Schwierigkeiten. Weißt du, die haben einen ganz anderen Ansatz gewählt wie wir, die haben einen ähm, sehr opportunistischen Ansatz gewählt, haben gesagt, wir öffnen uns ähm, in alle Länder, äh, wir bieten logistische Wege an für alle Länder und dort, wo Währungskurse gut stehen, dort, wo die lokale äh, Nachfragesituation gut ist, dort machen wir unseren Profit. Und ähm, dann haben sich halt Währungskurse auch verändert, es haben sich lokale Strukturen verändert, es gab inländische Wettbewerber und der Erfolg blieb dann aus auf der wirtschaftlichen Seite und man muss schon ehrlich sagen, die haben eher aus, aus einer, ich sag jetzt mal Drucksituation äh, gemerged, das ist auch für die beteiligten äh, Private Equity Firmen äh, alles andere als ein gutes Investment ähm, und die sind halt umsatzmäßig jetzt nochmal sozusagen, haben sie sich nochmal an die Spitze gesetzt, aber das ist eher ein Costplay, was die machen. Was wir ja machen, wenn wir übernehmen, wir versuchen weiter zu wachsen, wir versuchen schon zu integrieren und Effizienz zu steigern, aber wir versuchen Outdoor hinzuzufügen oder Bike, je nachdem, welche Art von Firma wir übernehmen. Wir ähm, versuchen ähm, Sortimente zu erweitern, wir versuchen Dinge besser zu machen und dadurch wachsen wir. Und bei denen muss man eher, ich sage jetzt mal, von einem <lacht> Rückgang ausgehen, die kriegen sicher ihr, ihr Ebit da was auch mal sehr, sehr schlecht, war jetzt wieder etwas besser im Griff. Aber nichtsdestotrotz sehen wir da uns in einer sehr viel dynamischeren Situation, die die auch mehr positives Momentum hat. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass sehr viele in der Industrie kein Geld verdienen. Ich will jetzt wirklich nicht zu viele Namen nennen, aber sehr viele der Verfolger verdienen kein Geld, verlieren sogar deutlich. Das heißt, es ist alles andere als, ein leichte, als eine leichte Branche oder sowas. Aber wir profitieren halt jetzt davon, dass wir halt 15 Jahre solides, Handwerk gemacht haben, dass wir alle Leute an Bord haben, dass wir viele Fehler gemacht haben früher, aber aus denen haben wir gelernt und wir haben dann vielleicht in den letzten Jahren nicht mehr so viele Fehler gemacht und deswegen läuft jetzt gut. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist die Branche, wo, wo, wo am einfachsten ist.
0: Ja, also das sind meine Tage von About You auch. ne, sozusagen man muss halt jeden Tag, sozusagen jede Sekunde genau auf das Geschäft gucken. Das ist ein sehr, sehr detailversessenes Geschäft, in dem man hier ist. Da gibt es keinen Platz für Fehler. Ähm, aber jetzt, wo <lacht> du das Unternehmen verkauft hast oder die größten Anteile <lacht> im Unternehmen ähm, verkauft hast, ich habe dich ja nie als Gründer kennengelernt, bei dem man erwarten würde, dass er jetzt nur noch Fahrrad fährt oder sich auf den nächsten Triathlon vorbereitet. Könnte sein. Ich möchte dir ja nicht zu nahe treten, falls du dich auf den nächsten Triathlon vorbereitest. Ähm, aber was, was machst du jetzt? Was ist jetzt dein dein Hauptgeschäft?
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich bin ja zum Fahrrad gekommen, wie die Jungfrau zum Kind sozusagen durch das, durch das elterliche Unternehmen das Fahrrad ist auch ein tolles Produkt, das ich liebe aber als Unternehmer habe ich in den letzten Jahren schon mich breiter aufgestellt, das heißt ich habe Investitionen getätigt, die jetzt hier nicht interessant sind irgendwelche Private Equities oder in Tech-Werte, die auch listet sind auch im Bereich Real Estate habe ich sehr viel gemacht aber ähm, worauf ich wirklich richtig Bock hatte, war erstens Internet Stores an das Management zu übergeben, das es so lange geführt hat, dass es auch überall beteiligt ist und Anteile hält. Also mit Markus Winter, einen großartigen CEO gefunden, ähm, die, die Second Level Manager alle beteiligt am Unternehmen. Ähm, Signer war schlau genug, die nochmal zu beteiligen. Ähm, also nicht nochmal, sondern die fortzuführen, die Beteiligung, ähm, also weiter beteiligt zu lassen. Und ähm, das heißt, Internetstores in Hände zu geben, ähm, die damit umgehen können, die ähm, das sehr erfolgreich weiter fortführen werden, ähm, das war ein Traum von mir. Und ich muss ehrlich sagen, dass die Story, die signal gerade baut, ähm, ist schon bemerkenswert, weil im Prinzip Karstadt Sport, Tennis Point, Outfitter, Internetstores ähm, zusammenzufügen, das ist ein Move, denn der ist schwer kopierbar. Warum? Ähm, vom Sporthandel aus wäre sowas nicht möglich gewesen. Die sind letzten Endes finanziell nicht dafür aufgestellt und die sind auch nicht ähm, äh, wild genug, sowas zu tun. Ähm, von Private Equity Seite her ist es eigentlich auch nicht möglich, weil ähm, ein Private Equity Fonds kann nicht erstmal ein Investment machen, ähm, was in die Deal Size passt und dann irgendwie nochmal vier oder fünf oder noch mehr Add-ons, die dann das verdoppeln oder verdreifachen, weil dann passt es auch nicht mehr in die Risikostrukturen, in die, in die prozentuale, ähm, ich sage jetzt mal Verteilung des, des Fonds auf die einzelnen Assets und ähm, so einen Move zu machen und wirklich die Nummer eins im Sport zu, zu bauen in Deutschland mit über 650 Millionen Euro Umsatz dieses Jahr, die Signa Sports Group ähm, das konnten nicht viele vielleicht konnte es nur nur Signa und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dort mitzumachen ähm, was mache ich konkret für, für Signa und für die Unternehmung ich bin ähm, Chairman der Signa Sports Group. Ähm, ich habe auch in in Signa Sports Group investiert. Ähm, das hat sich jetzt erst nach dem Verkauf ergeben. Das heißt also völlig völlig freiwillig und äh, aus eigener Überzeugung ähm, und unterstütze sozusagen strategisch unterstütze ähm, bei Akquisitionen, aber auch bei der Vernetzung dieser Unternehmen. Ähm, ich bin Chairman bei Internet Stores und unterstütze dort das Management mit ähnlich in ähnlicher Funktion. Ähm, das sozusagen ist 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 der Teil für Signa. Ähm, was ich sozusagen für mich selbst mache, ist, ich investiere in Unternehmen, das heißt, also ich bin total interessiert an, an Dealflow, ich habe verschiedenste Sachen gemacht ähm, im Bereich äh, E-Commerce zum Beispiel, drei Beispiele, ein Anbieter für Seniorenprodukte, das ist so wie ein kleines Internetstores, nur für ähm, Produkte für ältere Menschen, sitzen in Augsburg. Dann in Schweden ein Unternehmen, das sich mit ähm, Jagen und Fischen beschäftigt, also E-Commerce, alles, was du brauchst, um, um zu jagen und zu fischen. Ähm, da soll jetzt noch ein weiteres Vertical dazukommen. Ähm, das sind einfach ähm, äh, Unternehmen, in die ich investiere, wo ich auch die Gründe unterstütze, als keine offizielle Funktion im Board oder ähnliches ähm, habe.
0: Okay, dann bist quasi hier in Stuttgart auch relativ einzigartig. Ich glaube, es gibt ja gar keine klassischen Venture Capital Fonds oder sozusagen zumindest auf E-Commerce äh, ähm, orientierte ähm, Unternehmungen. Das hören ja auch einige Gründer hier diesen äh, Podcast noch auch einige gestanden. und Unternehmen. Wenn jemand an dich herantritt und sagt, komm, lass mal was zusammen machen, was sind da so die die Muster, nach denen du suchst? Ähm,
1: die Muster, nach denen ich suche, ist eigentlich die, ähm, ich mache das ja alles mit eigenem Geld. Das heißt, ich habe keinen Investor, ich habe ähm, niemanden, der mich finanziert. Und ähm, es muss, ich sage jetzt mal, irgendwie reasonable sein. Es muss also sein, wo ich sage, ähm, da glaube ich dran, das kann funktionieren. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der den nächsten Mondflug finanzieren kann. Ähm, aber ich bin derjenige, der, ähm, der selber entscheiden kann, der durchaus auch über eine gewisse Firepower verfügt. Und ähm, wenn 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 einfach, ich sage jetzt mal, das eine, eine Aussicht auf einen Erfolg hat, ähm, wo ich wirklich selber dran glauben kann, ähm, und das kann durchaus, ich sage jetzt mal, äh, sehr ähnlich sein äh, zu, zu den Themen, die ich bisher gemacht habe, von ihrer Funktionsweise und Methodik. Da bin ich da Feuer und
0: Flamme und dann. Also E-Commerce-Geschäft da auf jeden Fall. Die e stabiles Gründerteam, stabiles Absolut. Geschäftsmodell. Ja. Und in welchen Größenordnungen kannst du da aktiv werden oder willst du aktiv werden?
1: Du das, was ich bisher gemacht habe, war zwischen ein und zehn Millionen, ähm, die ich investiert habe. Häufig am, am unteren Ende, aber ähm, durchaus auch schon mal äh, am oberen Ende. Und ähm, jetzt nicht bei den kleinen, da, da meinte ich jetzt ähm, die etablierten Unternehmen, aber. Ähm, ich sage jetzt mal so, Sweet Spot ist so um eine Million, ich sage jetzt mal, ähm, für die allererste Runde und wenn es dann was Größeres ist oder wenn es größer wird, dann durchaus auch mehr. Ähm, E-Commerce ist ein ganz klarer Fokus, ähm, ich sage jetzt mal Europa als Country-Fokus, da bin ich sehr stark, da kenne ich mich aus. Ähm, ich bin auch so ein bisschen spezialisiert auf ähm, Märkte, die ähm, sehr profitabel werden können, also zum Beispiel Märkte, die eine gewisse Komplexität haben, die eine andere Währung haben, die eine Zollsituation haben. Ich sage jetzt mal Beispiel Schweiz oder Norwegen sind einfach Märkte, wo du, wenn du die Komplexität beherrschst, relativ schnell sozusagen relativ starke Erfolge im Performance-Marketing erzielst, hast dann hohe Cross-Profits und kannst da sehr schnell profitabel werden. Also eigentlich die Antwort ist, es muss jetzt nicht die nächste Mega-Idee sein, sondern es kann auch, ich sage jetzt mal, normale, Idee ist ein normales Geschäft, das einfach ähm, sehr solide, sauber aufgebaut ist und was man im Prinzip durch das Netzwerk, das ich habe, durch die Erfahrung, durch die Kompetenz, ähm, relativ gut ähm, europäisieren kann ähm, und alles ehrlicherweise mit dem Fokus auf Profitabilität. Also ich glaube, was natürlich immer noch geht, ist zu sagen, wir machen eine Kapitalerhöhung auf einer hohen Bewertung, ähm, aber für mich persönlich als Gründer war es auch wichtig, irgendwann wirklich an Liquidität zu kommen, und ähm, ich habe ja nun wirklich viele Transaktionen erlebt, sowohl Käufer als auch Verkäuferseite oder in meiner Tätigkeit als, als Industry Advisor für EQT. Ähm, und ich habe halt festgestellt, wirklich an Liquidität zu kommen, geht eigentlich nur, wenn du wirklich profitabel bist. Und wenn jetzt Gründer sagen, Mensch, ähm, ich mache das jetzt fünf Jahre und dann irgendwann würde ich gerne auch mal für mich was was haben, dann muss ich ehrlich sagen, das geht dann auch nur, wenn wir in fünf Jahren wirklich gut profitabel sind, weil sonst wird es schwierig, ähm,
0: und ähm, diese, das ist ja aber nicht das Einzige, was du machst. Du bist ja nicht im Wesentlichen Investor. Du sozusagen du werkelst hier ja auch an äh, an, an eigenen Themen rum. Ähm, ich habe dir jetzt auch ein spannendes Projekt mit äh, mit Spiker zusammen gestartet. Vielleicht magst du darüber auch ein bisschen was erzählen. Ähm, ach genau, bevor wir da tiefer einsteigen, wie erreiche ich denn die Leute? Hast du quasi jetzt eine Investorenseite oder wie wirst du ansprechbar?
1: Ja, also ich meine, das Closing von Internetstores war am 20. Dezember und äh, wir sind ja jetzt hier im Juni. Ähm, du siehst mich jetzt in einem komplett neuen Büro. Du hast einige Mitarbeiter gesehen. Ähm, wir hatten schon einiges zu tun, die ganzen auch Unternehmensstrukturen aufzubauen, die Investments zu machen. Wir haben die Akquisition von Pro ProBikeShop gemacht. Wir haben ähm, die Ich habe die Position bei Signa übernommen. Also ich habe wirklich alles andere gemacht, außer außer Urlaub in den letzten ähm, Monaten. Ich sage die Vorrede nur deswegen, weil, weil meine Website ist jetzt noch nicht die, die allergrößte. Die heißt köhlergroup.com. Ich saß ehrlich gesagt beim Notar, musste einige Firmenstrukturen gründen und wollte mir eigentlich noch einen richtigen Namen ausdenken. Und dann sagt der Notar, ja, wie soll es denn jetzt heißen? Und ich kam irgendwie in Stress und ich sagte, wissen Sie was, jetzt nennen sie es einfach Köhler Group und so heißt es jetzt auch. Das ist ja nun keine Brand, mit der wir an den Markt gehen, sondern also an den Endkunde gehen, sondern das ist sozusagen meine Beteiligungsholding. Mein Startup-Inkubator heißt Köhler Group unter Köhlergroup.com. Ja und das erste Projekt, das wir, das wir ja auch zusammen mit Spryker machen, wo Spryker die, die technische Grundlage darstellt, ähm, heißt ChatApp. Ähm, App ist ähm, ein Unternehmen, eine Buchungsplattform für Privatflüge. Ähm, Hintergrund ist, dass ähm, es wahnsinnig viele Flugzeuge gibt. Es gibt auch sehr viele Leute, die gerne fliegen wollen. Ähm, und diese beiden Parteien zusammenzubringen ist ähm, aus unserer Sicht etwas, das es zwar am Markt schon gibt, was aber nach ich sage jetzt mal unserem Gefühl oder unserer Meinung nicht so ähm, umgesetzt worden ist, wie es eigentlich umgesetzt werden muss. Und ähm, ich muss zugeben, dass ich dann sehr großes privates, eine sehr große private Leidenschaft dafür habe. Ich wollte irgendwann mal Pilot werden. Mit dem Schulabbruch hat es dann nicht äh, nicht funktioniert. Ich habe mich hat es nie losgelassen die Industrie und ähm, ich habe hab mich da sehr eingegraben in den letzten Jahren und ähm, das ist für mich wirklich äh, eine, eine riesige Herzensangelegenheit, in dem Bereich die Qualität anzubieten, die ich selber als Kunde auch erwarten würde. Jetzt kann
0: man das so verstehen wie so Netjets für
1: Normalverdiener? Ähm, also man muss ehrlich sagen, dass alles, was mit Privatflugzeugen zu tun
0: hat, ein relativ teurer Spaß wird. Und ähm, äh Machen wir doch mal ein konkretes Beispiel, wie ja viele Kassenzone-Hörer wissen. Ich wohne ja in der Nähe von Kiel, da gibt es auch einen Flughafen. Vermuten viele nicht, aber äh, da hat auch mal richtige Linienflüge angeboten, aber heute nicht mehr. Du wohnst jetzt hier in Stuttgart, ich muss jetzt immer nach Hamburg fahren, zum Flughafen, nach Stuttgart fliegen. Ähm wie, wie funktioniert quasi dieses dieses Relationship-Building? Ich will ja. jetzt äh, los, ich brauche zehn Minuten zum Flughafen, ich brauche eine kleine Maschine, die mich hier nach ähm, Stuttgart bringt, wir wollen nur eine Stunde sprechen, passt mit Linienflug äh, irgendwie nicht. Wie kommen wir da zusammen?
1: Ja, also ich muss tatsächlich einen kurzen Exkurs machen in die Industrie, wie das funktioniert. Du musst dir vorstellen, es gibt Flugzeuge und hinter den Flugzeugen äh, liegen Owner. Ähm, und manche Owner haben das Flugzeug einfach rumstehen und benutzen es ab und zu und ab und zu nicht. Und das, kannst du dir vorstellen, gibt natürlich enorme Kosten, weil es einfach jährliche Wartungen gibt, es gibt die Anschaffung, den Hangar, ähm, verschiedene Kosten, die da auflaufen und manche Leute leisten sich sowas, wollen oder können das und manche aber nicht. Und die, die sagen, das Flugzeug muss eigentlich auch dann fliegen, wenn, wenn ich selber nicht mitfliege, dann müssen die das Flugzeug ähm, in die Operations zu einem Operator geben. Und ähm, der Operator sozusagen, der stellt die Piloten ein, der hat im Prinzip die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter auf der Perrol der kümmert sich um, um die Wartung, um die Betriebsfähigkeit des Flugzeugs, der betreibt das Flugzeug sozusagen. Ähm, und diese Situation stellt eigentlich die die Angebotsseite dar äh, im Markt. Und die Nachfrageseite ist eigentlich so, dass wenn du sagst, ich habe jetzt ähm, einen, einen Flug, äh, den ich gerne machen will, dann würdest du normalerweise in der alten, denke der Industrie, zu einem äh, Aviation-Broker gehen, den, den, den findest du, ich sag jetzt mal im Internet oder findest du äh, am Flughafen oder wo auch immer, und sagst, Mensch, ja, ich will gerne fliegen. Und dann würde der Aviation-Broker ähm, die in Frage kommenden Operator anfragen, der weiß, der hat das, das Market-Knowledge, das er braucht, zu sagen, okay, in Kiel gibt es die drei äh, Operator, die haben die richtigen Maschinen, die haben die kleinen Propellerflugzeuge, die du für den Inlandsflug brauchst, und ähm, würde dann im Prinzip ähm, zurückkommen zu dir mit, mit Angeboten, wo du sagst, okay, äh, das nehme ich. Und dieser ganze Prozess würde ungefähr zwei Stunden in Anspruch nehmen. Das ist so die durchschnittliche Zeit, die ein ähm, Broker braucht, um vom Operator die Angebote zu, zu bekommen. Und ähm, was wir letzten Endes machen, ist, dass wir mit Chat-App ähm, äh, zuerst ähm, eine ne, mobile-first ähm, entwickelte äh, Website haben, die es natürlich auch als Desktop äh, gibt, weil eben unser Fokus auch hier Performance-Marketing äh, ist. Aber sehr zügig nach ähm, nach Livegang werden wir natürlich auch die die entsprechende App nachschieben. Und was wir letzten Endes gemacht haben, ist, wir haben alle Operator, die äh, es gibt in den Ländern, in denen wir starten, angebunden an unsere das heißt, wir kennen alle Flugzeuge, wir kennen im Prinzip sogar wahnsinnige Details wie, ähm, wo steht das Flugzeug gerade, hat die Crew noch Lenkzeiten, ähm, ist das Flugzeug einsatzbereit, was kostet uns das? Also wir haben da unheimlich viel, ich sage jetzt mal, Entwicklungspower reingesteckt. Ähm, und wir können dir eigentlich ähm, on demand sagen, was würde dein Direktflug von Kiel nach Stuttgart kosten und du könntest auch was denkt der was zusammen Die buchen. Verfügbarkeiten
0: ist wahrscheinlich, ähm, also ob, ob vielleicht jetzt gerade noch jemand anders nach Stuttgart fliegt und mich mit dem Flug teilen könnte, würde man sowas damit zusammenführen können?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ähm, das Wichtigste ist zu wissen, ähm, wo stehen die Flugzeuge, was würden die kosten, also was ruft der Operator für die auf pro Betriebsstunde, ähm, wie, lang ist der, wie lang ist der Flug, aber auch totale Komplexitäten, zum Beispiel, ähm, welche Öffnungszeiten haben die Flughäfen, ähm, welche Landebahnlänge haben die, können wir mit dem Flugzeug dort landen? Ist es zu klein, zu groß? Ähm, wie sind die rechtlichen äh, Situationen? Das heißt also, ähm, unsere App deckt eine wahnsinnige Intelligenz ab ähm, in dieser Flugplanung oder Flugvorbereitung, sodass wir in der Lage sind, dir on demand zu sagen, was ist möglich und was nicht und du kannst auch direkt in der App sagen, jawohl, mache ich oder mache ich nicht. Und, ähm, und und das ist sozusagen mal der Kern des Geschäfts. Was du machen kannst später ist tatsächlich, dass du sagst, wir bieten jetzt verschiedene Sharings an, dass du sagst, es gibt einfach Strecken, zum Beispiel Freitagabends von London nach Ibiza und am Sonntagabend von Ibiza nach London wieder zurück. Das sind Strecken, auf denen ähm, einfach sehr viele Leute ein Interesse haben zu fliegen und da würde man ganz klar sagen, ähm, man kann auch Sharings anbieten. Aber das setzt eine gewisse, ähm, ich sage jetzt mal, Statistik und ein gewisses Volumen voraus, das wir im Moment zum Start natürlich noch nicht haben und dementsprechend fokussieren wir uns auch nicht darauf, sondern wir fangen an mit dem klassischen Kerngeschäft, das früher ein Aviation Broker gemacht hat, ähm, das wir jetzt eben hochautomatisiert und hochintelligent über unsere App abbilden.
0: Sehr cool. Und da bist du drauf gekommen, weil du dich das selber interessiert, weil du wahrscheinlich selber oft in der Situation warst, irgendwo nochmal hinfliegen äh, ähm, zu müssen und vielleicht hier aus, äh, ich glaube, Esslingen war ja eure Zentrale mit Internetstores, oder? Korrekt, ja. Äh, da musst du sozusagen vielleicht die Anbindung an den Flughafen nicht so äh, nicht so gut. Da finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Glaubst du denn, dass es dann. Vielleicht, um so ein Preisgefühl zu bekommen, sozusagen ich jetzt habe, jetzt dann die Situation, ich will auf jeden Fall nochmal schnell zu dir nach Stuttgart für den nächsten Podcast. Mit was muss ich da rechnen, wenn ich so eine kleine Maschine habe, die selber buche, sind das so 1000 Euro, 2000 Euro, um hierher zu fliegen?
1: Ich habe was, was gut ist, wenn man über so Flugpreise pro Stunde rechnen, weil das ist auch die absolute Grundlage, auf der die meisten äh, Abrechnungen erfolgen du kannst sie erfolgen natürlich Minuten genau aber ähm, du kannst sage ich jetzt mal es gibt verschiedene Flugzeugkategorien also du fängst an mit einem ähm, Einmotorigen äh, sozusagen es geht dann über die Zweimotorige ähm, es gibt dann Zweimotorige mit äh, ich sage jetzt mal einem Propeller äh, also mit einem Düsenantrieb sozusagen oder mit einer mit einer Turbine als als Motor aber die Kraft wird über Propelloren übertragen sozusagen ähm, und danach kommen sozusagen die Jets die dann zwei oder dreimotorig sind und ähm, Im Prinzip ähm, kannst du mit einer Einmotorigen ähm, könntest du letzten Endes für wenige 100 Euro pro Flugstunde ähm, das ganze Thema machen. Mit einer Zweimotorigen würde ich sagen bist du so bei ähm, mehreren 100 Euro, also sage ich mal bei vielen 100 Euro. Und ähm, ehrlicherweise bei Jets muss man schon sagen geht's los ab wenigen 1000 Euro pro Flugstunde. Also ich sage jetzt mal ähm, dann kannst du dir das ungefähr vorstellen. Also Wie schnell in, fliegt
0: dann so eine einmotorige Maschine?
1: Eine einmotorige ähm, fliegt also ganz unterschiedlich, aber die fliegen wenige hundert Kilometer schnell. Eine zweimotorige kann, ich sag jetzt mal, um die um die 500, ähm, also 400 bis 550 oder sowas fliegen. Ähm, und die die großen Chats sind dann nur ganz, also nicht die großen Jets, sondern die kleinen Chat angetriebenen Flugzeuge, die sind dann nur wenig langsamer als in den Maschinen. Ich glaube,
0: dazu habe ich, glaube ich, noch ganz, 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 ganz viele Fragen. Aber ich, ich mein Vorschlag wäre, dass wir das in einen, einen Sonderpodcast auslagern, wenn <lacht> ihr mit eurer Plattform Live seid ein bisschen Erfahrung gesammelt habt. Da gibt es, glaube ich, auch noch viele Fragen, die auch in der WhatsApp-Gruppe dann gestellt werden zur Kassenzone, wie dieser Markt äh, funktioniert. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole, ähm, sehr, sehr coole Idee. Sucht ihr dann auch nach Leuten hier, die euch in diesem Business irgendwie unterstützen oder seid ihr zufrieden erstmal mit dem Team, was ihr habt?
1: Also vielen Dank für die für die Vorlage. Meine Theorie war ja, wenn wir in Stuttgart starten, dann gibt es viele Leute, die sagen, Mensch, ich lebe in Stuttgart oder ich war, oder ich habe einen Partner, Partnerin hier in Stuttgart, ich will hier leben, ich komme von hier, was auch immer. Und dafür ist, ist sozusagen ähm, der Rinne Köhler mit dem, was er macht, eigentlich ein guter Ansprechpartner, ähm, weil wir haben auf der einen Seite, wir haben einiges an Erfahrung, wir sind wirtschaftlich sehr solide aufgestellt, also wir müssen uns keine Sorgen um das nächste Funding machen. Ähm, wir ähm, wir arbeiten unheimlich eng wieder zusammen. Also ich, ich kann es dir nicht vorstellen, was ich wieder mache. Ich mache wirklich from scratch sozusagen alles wieder selbst. Nachher muss ich noch Texte schreiben etc. Also es ist echt echt spannend. Und da haben wir gedacht, da haben wir es nicht leicht, nicht äh, nicht einfach, äh, nicht schwierig, die Team-Members zu finden, die wir die wir brauchen. Und ich muss ehrlich sagen... Wir haben es auch noch nicht wirklich richtig losgelegt, aber so ein bisschen auf der Website köhlergroup.com kommuniziert und die erste Resonanz ist, ist nicht so überwältigend, wie ich es mir gedacht habe. Also Stuttgart ist doch nicht ganz so einfach, wie ich mir das erhofft habe. Von dem her, ja und vielen Dank, wir suchen großartige Kolleginnen und Kollegen, die begeistert sind, mit uns gemeinsam hier verschiedene Dinge aufzubauen. Und es ist ja total spannend, weil wir kümmern uns, diese Menschen, die zu uns kommen, die werden sich kümmern. Also Business oder Technik? Ehrlich gesagt alles. Also alles, was du brauchst, um Internet- und E-Commerce-Businesses zu bauen. Also wir werden eine eigene Entwicklung aufbauen. Wir werden wir werden eigenes Performance-Marketing aufbauen. Wir werden vor allem für Social Media fokussieren, was wir früher nicht gemacht haben. Weil es einfach zum Beispiel Chat-App ist wie geboren für Social Media. Einfach die die Bilder, die Emotionen, die du darüber bringst durch diese Fliegerei, ist einfach großartig. Wir wir brauchen natürlich alle Admin-Funktionen von Buchhaltung über Assistant etc. Es wird wahrscheinlich irgendwann auch im Management-Bereich Strukturen geben müssen. Von dem her, wir suchen eigentlich alles, was was man sich vorstellen kann. Standort Stuttgart am Marktplatz. Cooles Büro, glaube ich, wie du gesehen hast.
0: Absolut, absolut. Ähm, Sehr cool. Also, sozusagen, um da Butter bei der Fische äh, zu machen. Also Leute, die online ein bisschen was drauf haben und die Bock haben, hier in Stuttgart an neuen Themen zu arbeiten die soll sich bei dir melden. Ja,
1: highly appreciated, ja.
0: Yeah. Sehr cool. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen länger gequatscht, als ich eigentlich geplant hatte. Auf jeden Fall müssen wir dann das Jet-App-Thema nochmal auslagern in eine, in eine zweite Folge. Ich glaube, es ist mega spannend, was du bisher erreicht hast und auch jetzt noch vorhast. Und ich finde das auch sehr cool, dass du dich noch selber an die Texte machst. Ich hoffe, es sind keine SEO-Texte, sondern, nee, sondern richtig kreative Texte. Ich kreativ, bin da schon was rausgekommen. Ich verfolge das ja mit Spiker natürlich aus einer, sozusagen unserer Spiker-Perspektive auch ganz, ganz äh, intensiv. Ich wünsche euch da viel Erfolg. Für den, für den Launch und hoffe, dass sich viele Leute bewerben. Ich werde auch in dem Podcast nochmal verlinken auf die Jobseite. Ja, vielen so, Dank, Alex. Vielen Dank, Dank
1: fürs das Interview. Dankeschön.
0: Das war auch schon mit dem Podcast mit René Köhler. Wer jetzt noch ein paar Minuten Zeit hat, bewertet bitte den Podcast auf iTunes. Da hoffe ich natürlich auf eine Fünf-Sterne-Bewertung. Wenn es weniger sein sollten, dann könnt ihr vorher nochmal kurz durchrufen oder mir eine E-Mail schreiben. Wenn ihr den Podcast bei iTunes nicht bewerten könnt, könntet ihr alternativ auch das E-Commerce-Buch bei Amazon bewerten. Das freut sich auch über jede weitere Stimme. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.